1: Las guerrillas saben que si quieren destruir a un pueblo, tienen que destruir a la mujer primero. Muy buenas noches, soy Alfredo González Castro, gracias por sintonizarnos en esta La Mesa de Opinión a Fuego Lento. Este martes, como cada semana, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su FM. También tenemos transmisiones desde la Ciudad de Guadalajara por el 100.3... Tampico-Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa-Tabasco por el 106.3, en Acapulco-Guerrero por el 92.1 de su frecuencia modulada y en el Estado de México por el 540 D.A.M. Y esta señal nos permite llegar hasta Morelos y Tlaxcala y algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro, pero también llegamos hasta Tijuana, Baja California por el 1700 de la amplitud modulada. Y también desde el lunes pasado transmitimos por las estaciones hermanas de McAllen, por el 91.7 de FM HD4 y, y por el 93.5 en Bronzeville, Texas, allá en el norte de la República. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento, para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos, lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos, pero esta, esta noche tenemos una mesa de lujo porque tenemos muchas invitadas. El tema no es, no es fácil, pero bueno, como usted sabe, la muerte violenta de las mujeres por razones de género Tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Y sí, sí, Radio Escucha, una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. Y aquí van los datos. Entre enero de 2015 y diciembre de 2019, se registraron 3.751 feminicidios en todo el país. Una noticia muy triste. Y 356 fueron en menores de 0 a 17 años. Le invito a que escuchemos el recuento que preparó sobre este tema nuestro equipo de redacción y producción. Y regresamos con nuestras invitadas para hablar precisamente de este tema.
2: Desde 1993, con el hallazgo de cientos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, comenzó a visibilizarse un problema grave que ha crecido en México a pasos agigantados. La directora general del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Aurora Aguilar, detalló el significado de este delito conocido como feminicidio en el noticiero capitalino con Brenda Peña para el Heraldo Radio.
3: Cada vez que escuchemos feminicidio, tenemos que pensar que es un crimen de odio de un hombre hacia una mujer por el simple hecho de que esa mujer no quiere ser su propiedad.
2: Colectivos de mujeres han levantado la voz en recientes manifestaciones ante las alarmantes cifras del delito. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que entre enero de 2015 y diciembre de 2019 ocurrieron 3.751 feminicidios en todo el país, 356 entre la población de 0 a 17 años. De 2015 a 2019, las entidades más letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes víctimas de este delito son Estado de México con 63, Veracruz con 37, Jalisco con 27 y Chiapas con 23. Alejandro Ope, especialista en seguridad, declaró para El Dedo en la Llaga en el Heraldo Radio con Adriana Delgado que cada año se tipifican mil casos como feminicidios en México, pero el tema va más allá de las cifras. A ver, según la encuesta nacional eh, de la dinámica de relaciones en los hogares, que levanta el Inegi, lo tiene los datos en 2016, eh, un dato que da es que una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de una agresión física o sexual por parte de su pareja. ¿No? En el transcurso de una relación, eh, más o menos eh, 66% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de alguna forma de violencia, eh, desde violencia emocional hasta violencia sexual. Entonces, esto es un problema muy de fondo eh, y el sistema, el sistema de justicia, el sistema de seguridad y justicia, no está bien adaptado para responder al, al problema. En entidades como Veracruz, Estado de México y Nuevo León, pese a la alerta por violencia de género, la situación continúa. Casos recientes como el de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima son muestra clara de hechos que trastocan bruscamente el tejido social.
1: Hechos que trastocan bruscamente el tejido social. Y bueno, para hablar precisamente de este tema damos la bienvenida a nuestro estudio a María de la Luz Estrada, que ya es coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. María de la Luz, gracias por estar con nosotros, gracias por por aceptar la invitación y platicar de esto.
4: Sí, buenas noches.
1: Bueno, también doy la bienvenida a Lorena Villavicencio, que ella es legisladora de Morena y coordinadora de la subcomisión de violencia de género en la Cámara de Diputados. Lorena, gracias por aceptar la invitación sí, también.
3: Gracias por invitarme a esta noche tan importante.
1: Bueno, también doy la bienvenida a Lucía Rafael de la Madrid, que ella es coordinadora general del Laboratorio Nacional de Diversidades de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lucía, gracias por estar también con nosotros acá.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Es un honor estar con ustedes. Y la bueno, ya no existe el laboratorio.
1: Ok. <risa> bueno, ahí, ahí lo hacemos la precisión. Y bueno, también doy la bienvenida a, a Noé Uranga, que ella es una feminista reconocida defensora de los derechos humanos y coautora de la Reforma Constitucional de 2011, que tipifica, que tipificó el feminicidio como delito. Noé, gracias por aceptar la invitación y hablar de esto.
5: Muy buenas noches, saludo a tu auditorio, un gusto estar con todas aquí.
1: Bueno, pues la pregunta, la pregunta, las preguntas que yo dejo para arrancar esta mesa es: ¿qué clase de sociedad golpea, lesiona y asesina a sus mujeres? ¿A qué atribuir el crecimiento de este fenómeno en nuestro país? Escucho, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo arranco con este debate?
0: ¿Qué clase de sociedad?
1: Lucía Rafael.
0: Sí, antes que nada soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y soy especialista en Derecho y Género, eh, soy feminista. Gracias. Y Luis. desde ahí nada más aclarar eh, qué clase de sociedad, qué clase de cultura, aquella que lleva cargando desde sus orígenes la idea de que el hombre está al centro del universo y que a partir de ahí todo se mide. Una sociedad en la que desde esa perspectiva considera a la mujer secundaria o accesoria incluso punching bag de sus peores momentos. Es lo que permite que una mujer, una niña, eh, una joven pueda desaparecer como algo prescindible porque en realidad lo que importa es esta perspectiva eh, de lo masculino. Esa sociedad eh, se da en todas las culturas, desgraciadamente, pero en nuestro país se ha agudizado ha existido, de hecho, como escribe la doctora Mariana Berlanga en un libro que se llama Una mirada al feminicidio, ha existido quizás desde la colonización. Tenemos una historia de, eh, como tú mismo lo dijiste en la frase muy impresionante de tu inicio, eh, se conquistan los, las culturas a través los de la violación de las mujeres.
3: Exactamente. Y en
0: este caso seguimos haciéndolo, pero ahora son las propias mujeres. ¿Por qué? Las propias mujeres de la misma cultura, porque siguen siendo el punching bag, de las rabias y de la impotencia de los hombres eh, que viven la violencia ellos mismos
3: y también Gracias, el crimen Lucía organizado Lorena. bueno, evidentemente tenemos una violencia que como muy bien lo dijo Lucía es, es una violencia que se creó hace muchísimos años donde se le dio una superioridad al hombre sobre la mujer, es algo que, que, se, que se inventó el orden que tenemos en el mundo fue inventado por por quienes hoy mantienen todavía digamos la supremacía que son los hombres y hemos avanzado muchísimo a través de muchas modificaciones culturales y legales para reconocer plenamente la, los derechos de las mujeres lamentablemente eh, seguimos con un resabio muy grande donde hay mucha discriminación, tú lo decías muy bien la discriminación es, es el antecedente directo de la violencia de género cuando las mujeres tenemos digamos derechos distintos se nos mira de diferente manera se nos trata de manera también diferente, pues evidentemente lo que estamos generando es eh, violencia y bueno, evidentemente esto se, se reproduce cuando tenemos un Estado que no está respondiendo a una de sus facultades primigenias que es eh, garantizar la integridad de las mujeres y con esto, estos mensajes de no actuar frente a este tipo de violencia que a todo mundo nos tiene Aterrados de ver estos niveles de, de crueldad, pues evidentemente, y, y, y si el mensaje es la impunidad, lo único que están haciendo es empoderando a los agresores en este país.
1: El mensaje es la impunidad. Lorena, gracias. ¿Quién dice yo, no? Noé? Sí, bueno,
5: efectivamente el, el fondo de todo esto es la desigualdad, ahí está sustentada, pero en el esquema contemporáneo en el que estamos se acompaña en este momento de eh, este vacío del Estado eh, en relación a sus obligaciones con la política pública, con eh, los compromisos internacionales en relación a este tema. Eh, tenemos un presidente que no entiende su responsabilidad de Estado, anda de billeterito vendiendo eh, lotería, aviones, y no entiende que su responsabilidad de Estado su labor para la que se le paga son los derechos humanos, el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres es una función primordial que tiene indicada, y entonces cuando el hombre cree que es, no con política pública y con atención a estas uh, responsabilidades, sino con decálogos, ¿no? Y con malos, pues, eh, sí. salido de lo que al hombre le da, y eh, con estos llamados, que además son muy peligrosos, porque son llamados a misa finalmente, a que es, eh, desde esta visión binaria de eh, sean buenos, de eh, eh, lo vamos a resolver vía los militares, lo que hace es acrecentar la violencia. Mm -hmm. Por un lado nos... nos eh, 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 nos llueve de impunidad, de, de un abandono tremendo y por el otro eh, eh, nos enseña que no solo no le importa el tema, no solo no le importa entender de qué se trata, sino que está con toda disposición a imponernos una visión de seguridad que más allá de que en términos de, de, de el modelo no sirve, no, no es la seguridad humana para eh, atención a la violencia a las mujeres particularmente, eh, particularmente está alejadísima, la violencia contra las mujeres se resuelve desde la política pública, desde entender que es un problema estructural que atraviesa todo el sistema y que en consecuencia ir al fondo de esto es revisar eso que, que decía Lorena y que decía Lucía. Los privilegios de una parte de la población y eh, la discriminación y la investida que está volcada hacia la otra parte de la población que eh, en la medida en la que está demandando sus derechos humanos, en la que es creo que va al punto también en la medida en la que en este momento las mujeres estamos luchando por autonomía, estamos exigiendo libertad la respuesta es si te mueves, te mato Ajá. si sales de ese lugar de sumisión en el que estás, si te rebelas a este sistema, el castigo es este, Ajá. parte de lo que está pasando en este momento, esta violencia creciente, es eh, por un lado, esta exigencia de derechos, esta conciencia de la búsqueda de la ciudadanía, de las mujeres en contraparte de un sistema eh, machista que no está en disposición a ceder y que tiene un eh, presidente de la república
1: que eh, opina que somos corazoncitos. Gracias Héroe, la primera intervención. María de la Luz.
4: Bueno, ah. mira, en primera eh, creo que compartimos todas este esta situación estructural de desigualdad que se traduce en estos contextos discriminatorios, de abuso, de control, de considerar a las, a las mujeres como objetos y no como sujetas de derechos. Entonces, esto es uno, uno, el, uno de los principales factores, pero no el único. Yo, eh, es importante que miremos los nuevos contextos de la violencia que tienen en rostro, que tienen nuevos actores, y que si bien hemos, a veces hablamos de esta violencia cometida en el primer círculo, que puede ser la violencia familiar, Domestica. doméstica, estamos también hablando de un contexto grave de violencia en el ámbito público, comunitario, que nos enfrentamos a entender cómo esta violencia en redes criminales, bandas que violentan, desaparecen, comercializan los cuerpos de las mujeres. O sea, son contextos que nos ponen en una situación que tenemos que sentarnos a analizar por qué se da esta situación. Esta situación se refuerza por la impunidad y la violencia institucional. La violencia institucional que es que las autoridades que están obligadas, tanto ejecutivo, legislativo judicial eh, federal, estatal y municipal, su obligación de garantizar la atención y prevención y sanción de la violencia no lo hacen, todo lo contrario lo que hacen es generar generar condiciones para que esto se reproduzca por su acción su omisión, sus negligencias que provocan que mujeres que viven diversos tipos de violencia, se sigan reproduciendo porque la autoridad, a pesar que se han generado políticas, mecanismos, no se implementan por también por estas negligencias, pero también por un contexto de impunidad.
1: Gracias, María de la Luz. Pues yo creo que esa es un, una primera intervención de nuestras invitadas para arrancar con este, con este análisis, con este planteamiento. Pero yo traía una pregunta preparada que decía, ¿el gobierno de México está haciendo lo suficiente para combatir este... Este, este asunto evidentemente ya me respondieron, no. por lo que deduzco de lo que acaba de decir, evidentemente el gobierno federal no está preparado, es una estructura institucional la que ha quedado a deber mucho en este tema, ¿por dónde empezamos entonces? E y el problema Lorena? no solo
3: es que no esté preparado, el problema es que no está entendiendo. O sea, el gobierno...
1: Lo, lo anterior ha preparado, el, el, es no el, entender.
3: No entender lo que, lo, que, lo que están exigiendo, lo que estamos exigiendo las mujeres, lo que está atrás de todo este contexto de violencia, que es justamente el tema de la desigualdad, el, el derecho que tenemos a decidir sobre nuestras propias vidas, de cómo ser, quién ser. El, el, el derecho al libre desarrollo de la personalidad que nos parece que también es un tema fundamental en esta historia. No están entendiendo y por eso se les hizo tan fácil, y lo quiero comentar, porque además yo eh, he tenido la posibilidad de, de escuchar a algunos de las, de las personas que están no solo en el gobierno, sino en la propia fiscalía, eh, que he visto que, que realmente eh, no les preocupa suficientemente el tema de feminicidio, y, y la verdad es que es, es un movimiento que no están entendiendo porque es un movimiento que, que tan importante que puede realmente transformar eh, el paradigma de este país. Es un proceso civilizatorio, tiene muchos, muchos elementos que ellos no están entendiendo y por eso se atreven a hacer propuestas como eliminar el tipo penal de feminicidio, que a lo mejor entiendo Ahorita que el tipo, penal, el tipo penal por sí mismo no resuelve los problemas, es, en eso estoy de acuerdo, pero sí te habla te habla de cómo están ellos valorando este tipo de fenómenos y más cuando ves que tienes un plan de persecución policial donde no está presente el tema del feminicidio. Es decir, no está en el or, en, en la órbita ni del poder, ni de las fiscalías y de todo el sistema de justicia, ni en el gobierno federal el tema del En la mujeres.
1: estructura institucional no en, existe una en política. En la mente,
3: plan. en el entendimiento. No se entiende que las mujeres no nos estamos manifestando por episodio, episodios aislados, o por, por asesinatos, coyunturas por, de... por coyunturas, estamos, estamos en, en, la, en, una, en una guerra silenciosa donde el botín son las mujeres y lo estamos viendo no solamente en las casas, lo estamos viendo como aquí se dijo en el espacio público, lo estamos viendo, somos el botín también, el cuerpo ocupar por parte de la delincuencia organizada, somos el cuerpo que además no puede tomar sus propias decisiones porque el Estado también piensa que nosotros no podemos decidir libremente sobre nuestra sexualidad reproductiva. Entonces, ese es el problema, estamos en la exigencia de decidir plenamente sobre quiénes somos, sobre nuestros, ejercer plenamente nuestros derechos, nuestras libertades. Y, y justamente eso es eso es lo que no lo no, no, No lo he no
1: Gracias, Lorena. ¿Querías decir algo, Lucía?
3: No, un
0: poco siguiendo la misma uh, lógica de Lorena, eh, a mí me parece que la hay una verdadera voluntad de borrar dentro del discurso el tema de las mujeres en el discurso del señor presidente. Eh, a mí me da la sensación que su necesidad de invisibilizarnos lo hace de alguna forma cómplice de esos asesinatos. ¿Por qué? Por, yo recuerdo el día siguiente del asesinato de, de,
1: de, Ingrid. de Ingrid,
0: en la mañanera lo primero que, que hizo fue, yo creo que lo, quienes escribieron su discurso se mataron por no nombrar a las mujeres una sola vez. Y eso nos expone claramente cómo se está manejando todo lo que tiene que ver con políticas públicas, como decía Noé, con temas legislativos. Eh, hay una verdadera voluntad de negar esa realidad. Entonces, no solamente la resistencia clásica de una cultura machista que no quiere cambiar las cosas porque cambiarlas significa renunciar a sus <tose> privilegios, sino que además hay una voluntad de borrarlo del discurso. Ya se dio cuenta que no puede porque okay. las chicas ya salieron a la calle porque estamos desesperadas, porque son décadas de frustración y de enojo que ellas han ido heredando y que ahorita están dispuestas a todo y que está, tienen clarísimos que ma, vale más la vida de una mujer que la de un monumento y eso el gobierno no lo está entendiendo
1: pues justo, justo lo que acabas de decir Lucía el presidente López Obrador está en el ojo del huracán debido a la forma en la que está abordando el tema el tema de los feminicidios y la violencia pues en las últimas semanas el, el tema es que ha lanzado una serie de frases que han indignado o sea, es, son indignados es un tema a, de, de enojo, colectivos l, mujeres es, en general están enojadas dice, la más reciente fue el favor que pidió a las feministas no pintar las puertas y paredes del Palacio Nacional dice vamos a, 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 a este este, que responde que el tema de, de esta niña que acaban de asesinar es un problema de Fátima, de, de, de de Fátima, Fátima de de neoliberalismo, de neoliberalismo. Sí. vamos a este o sea, es yo había
5: jugado con esa idea antes cuando justamente en el primer momento en el que se le obliga a hablar porque esto es lo que hay que dejar muy claro cada vez que ha tocado el tema, cualquier tema relacionado con las mujeres porque está obligado, la primera vez que se le obliga a hablar de feminicidios lo que dice es que son responsabilidad de los divorcios y acto seguido dice que los divorcios son responsabilidad del neoliberalismo y para pánico colectivo que se van a acabar los divorcios afortunadamente de eso sí alguien le dijo que cambiara y no lo ha vuelto a, a tocar mencionar. pero eh, se trata de un tema que no está en su agenda. Y lo que y lo que queda claro es las mujeres no estamos enojadas, estamos indignadas y absolutamente convencidas de que vamos a exigir nuestros derechos, claro. de que no vamos a permitir que eh, la improvisación y este gobierno de puntadas, porque en muchos eh, sentidos es así, nos lleve eh, en esta lógica que... que eh, no se está entendiendo, implica vidas. No es eh, casualidad el que el año pasado haya sido el año con más feminicidios en la historia. El primer eh, año,
1: de... digamos que de la cuarta transformación, el primer año de la alternancia real, porque todo lo demás parece que para esta administración fue fraudulento, sí. y lo legítimo es esto.
5: Y, y, es y en año. este año vamos en porcentajes altísimos, y debe quedar claro, los demás gobiernos lo hicieron muy sí. mal. No creo que haya nadie que reivindique el, eh, la forma en la que los demás gobiernos eh, atendían este, este esquema, pero tanto en los gobiernos priistas como panistas, para vergüenza de quienes somos de izquierdas, esto era un tema del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, en fue este una bandera. Gobierno, en este gobierno no es siquiera parte de eso. Los sí, era, gobiernos se anteriores, hizo políticamente eh, O sea, los esto, gobiernos anteriores lo incluían lo, los lo indicadores y no aunque lo incluían mal... Por lo menos nos permitía medir, hacer exigencias, eh, eh, hacer, hacer seguimientos, hacer señalamientos a nivel internacional. En este momento la ausencia tan brutal es un tema que yo no lo dejaría en, en la, la generosa suposición que hace, que hace Lucía de a lo mejor son cómplices no tenemos un estado que es cómplice y un estado feminicida un estado que es responsable activo por omisión y eh, me por me incompetencia
0: necropolítica eh, de estado.
5: y por incompetencia de la
4: responsabilidad de muertes de mujeres en este país sin lugar a dudas gracias quisiera, luz. mira yo quisiera que sí dimensionáramos porque me parece que el problema, o sea, ha sido, la verdad es que vemos que gobiernos van y vienen y realmente no se han hecho los esfuerzos suficientes. Para poder erradicar ¿Por una violencia, por una violencia extrema, porque no podemos estar luchando o hablando de igualdad cuando se matan 10.5 mujeres diarias y más del 50% por el tema de la discriminación contra las mujeres. Ajá. Tenemos que ver que, que tenemos gobiernos, fiscalías locales que igual no quieren hablar del tema. Tenemos que luchar para que se reconozca el delito, para que se investigue el delito. Cuando nos enfrentamos, cuando los delincuentes son policías, son militares o son alguien de poder, olvídate, ahí no avanzamos y los casos quedan en la impunidad. Entonces, yo sí creo que si sí uno piensa que en un cambio de un gobierno que está estableciendo la Cuarta Transformación, si sí esperamos mucho más y esperábamos más de que realmente impulsen y coordinen políticas contra la violencia hacia las mujeres mucho más de fondo. Hay 20 declaratorias en el país, la mayoría es por feminicidio y desaparición de mujeres, que es otro tema que tenemos que tocar, sobre cuántas, cómo, las niñas, como es el caso de Fátima, Fátima del año. tema de desaparición, y qué están haciendo los estados para poder, y hablamos del Estado federal y los estados en términos del de gobiernos. De, de los gobiernos locales y municipales porque el problema es de todos tú mientras estás peleando también oyes a la jerarquía aquí, eh, católica declarando, diciendo pues es que las mujeres feministas ah, están bueno, este haciendo no situaciones bien. que están generando el caos y yo me quedo pensando, ¿quién ha generado el caos Ay, si no es esta cultura conservadora, machista que no, somete y nos, nos quiere mantener en el cautiverio y por eso las mujeres hoy decimos ni una menos.
1: Gracias María de Luz. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema. Gracias.
2: Esto es Mesa de Opinión A fuego
1: lento La polémica y el debate Continúan después del corte No se vayan Sigue en la polémica con Alfredo González Castro Y su mesa de opinión A fuego lento
2: Por el Heraldo Radio
1: Estamos de regreso a esta mesa de opinión a fuego lento. Invito a nuestros amigos Radio Escuchas que nos escriban, que nos comenten sobre este tema que, que tenemos en la mesa a través de nuestras redes sociales. Particularmente sobre Twitter, en Twitter, arroba Heraldo de México, la cuenta de, de, del Heraldo de México y mi cuenta personal, arroba Alfredo Les escríbanos y mándenos sus comentarios sobre esto que está escuchando y bueno pues agradecer nuevamente que esté con nosotros a María de la Luz Estrada que es coordinadora del Observatorio Ciudadano Lorena Villavicencio Lucía Rafael y Enuranga Uranga que están con nosotros en esta mesa precisamente hablando del tema de los feminicidios y bueno hace unos, unos días en unas declaraciones el fiscal general de la república Alejandro Gertz Dijo ante diputados, habló sobre la dificultad particularmente para probar judicialmente el delito de, del feminicidio y bueno esto generó un gran revuelo, una gran polémica, se dijo entonces que se pretendía eliminar esta figura del código penal, vamos a escuchar la historia y volvemos con nuestras invitadas.
2: Luego de las declaraciones del fiscal general de la República Alejandro Hertz Manero sobre el feminicidio, él mismo ha tenido que aclarar que no busca que desaparezca la tipificación del delito del Código Penal. El pasado 11 de febrero, el abogado de la Nación sostuvo una reunión con legisladoras de la Cámara de Diputados para dialogar respecto a su propuesta de homologar el delito de feminicidio, que de acuerdo con sus propias palabras, es un tipo penal sumamente complicado que no ayuda a las víctimas, por lo que señaló necesario un trabajo coordinado con los jueces para sustentar los casos y hacer justicia. Al respecto, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, señaló esto en el espacio de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: El principal problema que hemos detectado es la falta de homologación del tipo penal en los estados. Hay quienes
4: proponen que se incremente, pero no necesariamente va a ser así. Lo que vamos a hacer es como te
5: decía, una reflexión muy a fondo y rápida, además, nuestro tiempo límite
4: para esa primera, ese primer análisis el, a finales del mes de marzo, de febrero, perdón, o sea, dos semanas, para poder tener un, un primer eh, análisis
5: sobre si se tendría que modificar el tipo penal o no.
2: Añadió que aunque el fiscal señale que es difícil tipificar el feminicidio, lo que hace falta es presupuesto y capacitación de los ministerios públicos. Tras la reunión con los legisladores, el fiscal Gertz Manero declaró en el espacio de Salvador García Soto en el Heraldo TV que se deben mejorar los tipos penales en relación al feminicidio. Por supuesto, porque inclusive ahora que estuve en la Cámara de Diputados con todas las diputadas, nunca había visto una reunión más este ¿cómo le digo? más positiva. Todos estuvimos de acuerdo
1: en que hay que mejorar y fortalecer cualquier acción que se tenga que dar en favor de un de un grupo que, que, que está siendo verdaderamente este, maltratado de una manera como no se había visto nunca
2: e insistió en que su propuesta no es suprimir el tipo penal como lo han dicho las diputadas, sino hacer que sea lo suficientemente claro como para perseguirlo y castigarlo con oportunidad.
1: Bueno, antes de, antes de continuar con, con el análisis y la revisión de estas declaraciones que se hacen sobre el, la figura del Código Penal del de, de Feminicidio, permítanme, amigos del auditorio, a nuestras invitadas hacer un, un, un pequeño corte sobre lo que está pasando con, con el asesinato, el seguimiento al asesinato de la niña Fátima, derivado de la identificación de una mujer que posiblemente sustrajo a, a Fátima, el secretario de Seguridad Pública local, Omar García Harfush hace estas siguientes declaraciones. Escuchemos y regresamos.
2: A través de la instrucción clara de la jefa de gobierno, hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación por medio de la gran participación ciudadana que tuvimos desde ayer con las autoridades y labores de investigación de gabinete y de campo, se logró determinar la identidad de la mujer que sustrajo a la menor de edad, además de identificar a otra persona posiblemente involucrada en este lamentable hecho. Es a través de diversas entrevistas realizadas a habitantes de la alcaldía Tláhuac y de Xochimilco que se pudo dar con, el, con este domicilio. Es un hecho lamentable que hoy ha tenido un gran avance y que aseguramos que no va a quedar impune y que estos lamentables hechos jamás van a quedar impunes
1: Bueno, hasta ahí el, el reporte del, del Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país y regresamos con nuestras invitadas sobre este tema ¿Qué opinan? ¿Es realmente difícil armar una carpeta de investigación por el delito de feminicidio? ¿Quién dice yo? ¿Quién? Bien. Lorena, por favor A
3: ver, primero yo sí quiero aclarar que, que, que no fue una parte de nuestra imaginación el cambio de tipo penal, sí lo propuso claramente y lo dijo en diversas, claro. incluso hubo comunicados donde estaba la propuesta de que el feminicidio formara parte, que se convirtiera en agravante del delito de homicidio sí, bueno, segundo la, el segundo argumento efectivamente, como tú lo dices, es que era muy difícil de clasificar el delito y, y, que, y, y de acreditarlo y entonces, bueno, pues si uno ve el artículo 325 del Código Penal, que, es, que tiene diferentes circunstancias, pues vemos que está, está muy sencillo acreditar cada una de las circunstancias de, del tipo penal de feminicidio, que no tiene ningún sustento a lo que está diciendo este el fiscal Hertz. Está bien hecho el, el proyecto, incluso creo que deberíamos homologar este tipo penal a todas las entidades de la federación, porque justamente ahí está el problema. Que los, las circunstancias, el tipo penal es distinto en cada una de las entidades de la Federación. Pero yo insisto que este es parte de un problema. Eh, eh, el problema mayor es que todos los agentes que participan en el sistema de justicia, lamentablemente, no están debidamente capacitados eh, y, y, bueno, eh, no están capacitados los policías para hacer la investigación, no están capacitados los ministerios públicos para integrar las carpetas adecuadamente y bueno, dependen obviamente también de los elementos que les aportan en la propia investigación entonces estamos viendo que tenemos un y no sistema capacitado de... no están capacitados los
0: jueces con perspectiva y los, de género, y los jueces, porque ahorita lo que decían era vamos a dejarlo en, caso, en manos de los jueces pero si no tienen perspectiva de género tampoco están capacitados.
3: Tampoco están capacitados no tienen una capacitación ni en perspectiva de género ni en derechos humanos tenemos un serio problema de justicia en este país. Entonces, cuando tú nos preguntas si están capacitados de acreditar, pues la verdad es que no están capacitados para acreditar ningún delito, no solamente el feminicidio. A, yo, ver, ustedes,
1: yo, yo tengo, a ver, yo tengo una idea y a ver si ustedes, y ustedes me van, a, me van a, a decir El feminicidio plantea lo que plantea el fiscal general, pero el, el feminicidio no está tipificado como un delito federal, es del fuero común. A ver, pero no, a, sí, a ver, está a ver que
4: señor. ¿está en el Código Penal? y está tipificado en cada uno de los códigos penales del país
1: como delito del fuero como
4: delito común, de, de, del fuero común. Claro. cada código penal está la figura ¿y entonces federal. el fiscal general que se mete porque en eso? está la discusión acuérdate del código penal único
1: ah, okay. entonces Exacto.
4: por eso es muy importante que no era, a nosotros nos hace inadmisible, irresponsable porque si no eres estudioso del tema y ni siquiera litigas ni conoces no puedes hablar, hay diagnósticos el tipo penal no fue una improvisación, tenemos luchando desde el 2005 que se empezó a discutir el tema de feminicidio, si era un homicidio agravado y, y, y se ha venido discutiendo con jueces, con, con, los, con los procuradores, o sea, ha sido un proceso donde el primer país que tipifica el delito es Guatemala en el 2008. Y en el 2008, a partir de la experiencia de Guatemala, se dice, ¿cómo hacemos para que lo que pasa en Guatemala no se replique en México? Y trajimos a la gente, trajimos gente, tanto abogadas, ministerios públicos, o sea, todo un proceso donde vino gente de Guatemala, del Poder Judicial, a hablar de cómo estaban acreditando el delito. Aquí lo importante es que tenemos más de 400 sentencias. Imagínate si ahorita estamos pensando, 20 estados ya lo tienen homologado.
1: Okay. Y
4: se ha pedido en varias de las recomendaciones que se homologue el tipo penal federal con algunas, algunos cambios como cuál uh -huh. sería agregar el estado de indefensión uh -huh. de las mujeres que, que, que describamos las lesiones infamantes y degradantes como están en Oaxaca, uh -huh. o sea sí se ha hecho porque sabemos que uh -huh. y qué ha pasado que los tipos penales primero lo, lo generaron como un agravado del homicidio y después se ha venido modificando lo han modificado dos, tres veces los estados porque los gobiernos no les gusta hablar de feminicidio porque por esa cultura machista los gobernadores dicen, es que no protejo a mis mujeres. Te Digo así, nos trata ah, como si fuéramos su pertenencia primero como cosas que les pertenecemos. Y entonces el tipo penal genera ese ruido. Su propuesta de Gersmanero en el 2014 del fiscal fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque tú no puedes decir que el homicidio de una mujer se agrava? Porque si se agraviera que explicara, ya se volvía feminicidio por el simple hecho que tú fueras mujer. Eso se declaró inconstitucional. Así lo tuvo Chihuahua desde el 2010 hasta que se modificó en el 2017 en Chihuahua. Es decir, el tipo penal, el caso de Fátima, ¿es un feminicidio? Sí, es, es una niña, sí, el dice, es el feminicidio, es... El asesinato es la privación mujer, de la vida de una mujer, mujer por, por razones de, de, género. De, género. de género. Las razones ah. de género las pusimos porque la Corte Penal Internacional, en el caso Campo Algonero, estableció estableció hablar de razones de, de género. género. Todo este contexto ¿Sí? de discriminación y cómo la teníamos que hacer objetiva, decir que son las razones de género. La violencia sexual es una característica. Es es, de... Las lesiones infamantes degradantes es la hazaña que se materialice en ese bu abuso que cuerpo cómo decíamos no pongamos odio no pongamos mm -hmm. eh, saña pongamos un elemento que la que se pueda describir Bien. cómo se describe la conducta que estás hablando de cómo las mujeres ahí ve el caso de las mujeres la hazaña que pasó con Ingrid es lo que ese es el feminicidio es cómo las mujeres son sometidas torturadas violentadas sí por las razones que tiene que ver por su condición de Gracias. género. Entonces, para nosotras, nosotros no, no, no entendíamos, lo que sí creíamos, que la intención sí es quitar un tema que genera mucho ruido. Mucho ruido. Es por un paro. tema nosotras.
1: político, eh, ¿no es?
4: Sí, lo que, lo, ese era el asunto de fondo, ¿no?
5: Lo que traían eh, detrás era que no se note la gravedad de lo que está pasando, otra vez el desdén hacia las mujeres, que además lo confiesa el propio Getmanero en su fraseo a estas alturas, hoy en la entrevista que acabas de transmitir, nos sigue llamando grupos vulnerables, o sea lo ha dicho en la, en la Cámara de Diputados en su intervención lo dijo al menos 10 veces lo dijo en, en la conferencia de prensa con, con Andrés Manuel, otras 5 no, veces no, y no somos no grupos vulnerables no alcanza a entender que somos la mitad de la 50%. población bueno. no alcanza a entender el concepto que hay detrás es una puntada irresponsable, inconstitucional institucional que va contra la lógica, contra la ética y contra la vida y que es insostenible jurídicamente. Lo que debe entenderse es que el grupo de diputadas que entonces eh, presentamos esta propuesta lo hicimos con todo un sostén eh, detrás, no, no somos las autoras porque las diputadas tienen que ser autoras, pero esto fue un trabajo colectivo de una lucha no solo de, de feministas. ¿Cómo país, retomar sino de el tema?
1: ¿Cómo retomar los... el tema para que se convierta Exacto. o se materialice? ¿Cómo hacerlo? Digo, ustedes Ustedes bueno, son lo, muy lo activas, participantes en este...
3: Es, tenemos una agenda, quiero quiero comentarlo. Lorena. Yo soy de Morena y la verdad es que sí estoy sumamente preocupada porque yo tenía una expectativa completamente distinta respecto al, al posicionamiento y a, 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 la, a la política pública que se iba a generar desde el gobierno,
1: desde los gobiernos. En esta porque cuarta también, transformación. También
3: quiero de decir que, que aquí hay una responsabilidad no solamente del gobierno federal, tenemos que ver claramente que es una responsabilidad compartida con los gobiernos estatales, municipales, como aquí se dijo, con las fiscalías locales, que son las que tienen el mayor número de delitos, y también con el tema que no hemos tocado y que está totalmente ausente, el tema de la prevención. Entonces, sí hay, yo hay una, había una expectativa distinta, sin embargo nosotros dentro de la Cámara de Diputados tenemos una agenda de género que estamos luchando seriamente porque se lleve a cabo y un tema que nos parece fundamental, que también es una forma de violentar a las mujeres cuando quieres decidir sobre el tema de su sexualidad reproductiva. Eso me parece que es que es elemental que transitemos en ese tema, que despenalicemos ya el tema. Bueno, creo que ese es un tema, tema tabú el te para el presidente. Sí, sí, el no, sí lamentablemente el eh, presidente el, no, el presidente tiene una posición eh, Uf, personal. Lo que es fuera del, de, del aire, perdón mi interrupción,
0: es que es una persona que tiene una línea totalmente eh, religiosa, cristiana, conservadora que no quiere meterse en esos temas para no generar problema y cada vez lo dice, cada vez que puede lo dice, pero además desde la campaña, nosotras como feministas sabíamos que no iba a tocar ninguno de esos temas y contábamos con que las feministas que formaban parte de Morena iban a participar para cambiar las cosas. Pero es que a las mujeres que tienen altos rangos dentro de Morena no se le está permitiendo tener una verdadera gestión. Como dice mi amiga Lucía Melgar, algunas de ellas incluso parece que son floreros están nada más de floreros y a nosotras nos duele mucho porque muchas votamos por él yo estoy hablando por mí misma porque porque creímos en esas mujeres que iban a cambiar las cosas pero además él no escucha sí, pero, él trae una vida pero yo sí creo ver,
3: así como yo, yo sí creo que todos tenemos todas tenemos una responsabilidad en lo que está pasando pues en el estamos, país ¿no? yo 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 soy diputada de Morena y he fijado posiciones muy claras respecto a muchos temas, con las implicaciones Por eso que tenga.
0: Dije, altas. Pero,
3: pero, pero las, las mujeres, y lo digo con todo el cariño, yo conozco a muchas de las mujeres que hoy tienen una representación, que hoy deberían estar fijando posturas claras. Hemos visto, hemos hoy vi una declaración que de una persona que conozco hace mucho tiempo, lamentablemente, y que, que digo, qué bueno que la conozco, pero lamentablemente dijo que este, que, pues que, te, que no había problema en el comentario que había dicho Andrés Manuel que estaba viendo el tema de la lotería este, cuando se está tratando un tema de feminicidio pero,
1: Lorena, tú eres una defensora pero en el, en la palabra de Lorena en el Congreso no es un pero grito no en soy, el desierto porque no, no, ha grito, ha, no hay eco de tus compañeros mira, legisladores yo lo que en este creo es que,
3: yo lo que, creo que en la vida uno tiene que ser coherente cuando ocupas un cargo público independientemente de que si hay una posición predominante que está impulsando un presidente que no tiene nada que ver y yo sí lo quiero decir claramente con una propuesta que se presentó una agenda legislativa que se presentó y que se votó por los ciudadanos uno tiene que hacer valer esa agenda ¿sí? donde estamos hablando incluso no solamente del tema de las mujeres sino estamos hablando de un sistema de justicia garantista aquí, aquí todo se está planteando en, en los últimos meses todo lo planteamos en términos punitivos. Creemos que vamos Así. a resolver todos los problemas del país metiendo a la cárcel a las personas. No lo ¿Sí? creen, es pantalla no, bueno, de marketing. Pero, bueno, es marketing, es populismo punitivo, como ni, se Ni, eso, ni sí. besos,
1: ni abrazos, ni sí, acusando a los colegas. Pero más. se nos
3: olvida que el sistema punitivo es una expresión clara de el fracaso de un estado, ah, sí. ¿Por sí, porque qué? Es el porque castigo. no hubo políticas públicas, no hubo educación suficiente, no hubo un compromiso claro como lo establece el artículo primero, sí, de promover, de abrazar los derechos humanos como tu carta de navegación en este país. Yo, yo
4: también Mariano. quisiera decir algo a ver, porque de repente creo que también ha habido oportunidades, o sea, despenalizar el aborto en Oaxaca. O sea, pues, yo, claro. o sea, porque si no caemos, a mí me, sí. me preocupa un poco, porque yo no veo si es todo de un lado u otro. Si yo lo Asuna, que creo, ajá, bien. yo creo que es complejo una realidad. Nos enfrentamos a diversas fuerzas que hoy cuestionan conservadoras fundamentalistas que están cuestionando y hablando y hablan de la ideología de género para desacreditar los avances de las mujeres y lo tienen cualquier partido político. Aquí la cuestión es la sociedad, estamos los movimientos, porque yo te digo, está el movimiento de jóvenes, mujer, mujeres uh -huh. eh, defensoras, estamos uniendo fuerzas, claro. porque si los gobiernos se duermen y se están claro. durmiendo nosotros como sociedad estamos diciendo, Exacto. ni una más, o sea, el que salgamos a las calles, el que nosotras demos nuestras defensas, no nos vamos a esperar a que cambien el chit nosotras sí hemos dicho y a lo mejor sí somos punitivas, pero nosotras sí estamos de acuerdo que se sanciona la autoridad negligente o mis amigos también ah, sí. el chis. Sí, Eso sí, no señora. indica que nosotras, pero no, no se sanciona. O sea, al final tuves, y vuelvo a poner el caso de la niña Fátima, o de sea, Fatima. al final tuvieron que reconocer una serie de irregularidades, negligencias, de sí, negligencias los... graves y a lo mejor también de duplicaciones sí, de niñas. También y no pasa nada. A nadie se sanciona en este país. No tenemos leyes que realmente, por estamos no, hablando de violación pero cómo se hacen los hecho? mecanismos a lo mejor cuando uno va yo nosotros que estamos en el tema de reparación del daño que se va a sancionar a la autoridad que perdió material probatorio en una investigación te das cuenta que solamente hay una amonestación no pasa nada pero Gracias, yo sí María. quiero hacer una aclaración urgente ver, porque Lorena.
3: yo sí estoy de acuerdo para que que allá, como dice sí el... es alusiones sí sí estoy de acuerdo en, en, que, en que existan penas y que se sancione uh -huh. y se castigue a los agresores. Eso nunca lo voy a negar. Pero eso de pensar que elevando las penas a mil no, no, años sí, es un error porque no tiene ningún efecto Enoe. en la Enoe.
1: Gracias, Lorena. Enoe, ¿querías comentar algo?
3: Sí,
5: porque tú preguntabas qué hacer y, y, ¿Qué y, y el asunto está en que eh, mientras no se cambie esa visión, mientras desde el Ejecutivo no se atienda a las herramientas internacionales que están dadas para resolver estos problemas, no vamos Existen a los la... Existen los sí. mecanismos. Existen los mecanismos, existe la forma de tratarlo. El tema se llama eh, cuando, cuando se plantea esta parte preventiva de la que hablaba Lorena, se dice erradicar el problema y se le dice así porque se entiende que es un problema de salud pública, que eso de eso se ha habla poco. Estamos hablando uh -huh. de, de de un pro... que además con esa mirada está construida la alerta, por cierto, ¿eh? cuando, cuando se construyó, se construyó desde, desde el entendido de que el asunto es sistémico y que entonces tiene que verse desde la estructura y desde, la, desde el punto del agresor al que eh, no se mira, en la mirada preventiva, cómo hacemos para revertir la violencia que generan estas masculinidades con las que estamos conviviendo.
1: Sí. Se nos está yendo el tiempo, nos quedan algunos Lo, minutos y me gustaría quería dejar una pregunta para que hubiera una última ronda y la pregunta es ¿cuál es el primer paso que tiene que dar Claudia Sheinbaum en la ciudad y cuál es el primer paso que tiene que dar López Obrador en el gobierno federal para atender este tema? Arrancamos. Sheinbaum
0: Tendría primero que considerar, por ejemplo, a las jóvenes que se están manifestando como unas aliadas y no como cada persona que entra en un, en un espacio de poder que empieza a ver a quienes fueron sus aliadas cuando fueron la oposición como sus enemigas. Shane Baum tendría que estar al lado de las chicas, tendría que estar trabajando con ellas y tendría que estarlas escuchando. Hoy en día todos los cambios feministas que se puedan dar van a venir de, la, de, de estas comunidades de jóvenes que se están manifestando, que las dejen de ver como sus enemigas y las escuchen. Ellas tienen las preguntas adecuadas.
1: El problema no son las puertas, no son los monumentos. Ese no es el Y problema. que
0: dejen de meterle tanto presupuesto a limpiar sus puertas y le meten más presupuesto a cuidar y a prevenir la situación de la seguridad de las mujeres.
1: Gracias, Lucía. Lorena,
0: Yo, yo
3: diría que ¿por tanto Claudia empezamos? Sheyman como el presidente de la República, lo primero que tienen que desarrollar, desarrollar rápidamente es la empatía, porque todas las respuestas que han Cambiar dado el discurso. No, es, es, es ponerse en los zapatos del otro sí. eso es un elemento muy importante que, que tenemos que ver en los gobiernos ese sería un primer planteamiento y unos segundos que asuman sus responsabilidades no podemos seguir haciendo estos diagnósticos permanentes de qué está pasando y por qué se ha dado todo este fenómeno lo que necesitamos son respuestas claras de parte de la autoridad necesitamos que efectivamente los presupuestos vayan dirigidos a estas políticas públicas de prevención, que hagamos... De, de los derechos humanos, una una asignatura fundamental en las escuelas, que las oficinas públicas, todos los funcionarios públicos de este país estén comprometidos con el tema de derechos humanos y la perspectiva de género. Es un asunto también cultural. Necesitamos también eh, ver. Hay que
1: alfabetizarnos. De, o sea, hay, a los hay, mexicanos no, hay que Y hay que también
3: educar a los hombres, y lo digo sí, con claro, mucho respeto, porque claro. nunca hablamos de eso. Y a las mujeres. Y a las mujeres, a los dos. Pero necesitamos construir esa cultura de respeto. Eh, a los derechos humanos y, y, y al, al tema de la igualdad y hacer de la igualdad un tema que, que, un hábito y solamente lo vamos a hacer con respuestas claras del gobierno, yo ya me cansé y se los digo con, con, con mucha claridad de estar escu escuchando tantos discursos, me parece que Andrés Manuel y Claudia tienen la suficiente legitimidad para tomar decisiones importantes y decir, señores, vamos a hacer de esto una política de Estado, le vamos a dar el presupuesto suficiente y vamos a hacer una política transversal que inicie desde la educación, desde la prevención, desde la atención, desde la sanción y que involucre desde luego al sistema eh, de procuración y administración de justicia. Gracias,
1: Lorena enoé sí, para no, ir cerrando ya.
5: El... el asunto está en que no... No hay interés y en consecuencia no hay el dinero. Se ha desviado eh, garrafalmente los recursos... Para la atención de la igualdad y la, la atención contra la violencia hacia las mujeres es el presupuesto, sin duda, más castigado, incluso peor que el, que el año anterior, porque se, porque se finge que se etiquetó, pero está desviado el presupuesto y está mal estructurada la política. El presidente, lo digo muy en serio, tiene que asumir que no entiende del tema, que no sabe una coma del tema y tiene que dar capacidad a las expertas que, que, que tiene junto y ellas tendrían que tener la congruencia de eh, plantarse y decir que lo está haciendo mal el tipo porque además lo acompañan mudas ahí sentadas cuando el hombre está diciendo barbaridades y empezar a actuar en la medida en la que los indicadores internacionales...
1: No mandan. es un tema de dineros.
5: Es un tema de dineros sí. y es un tema de eh, voluntad política y de atención a la técnica, a la ciencia porque existe, y a la experiencia internacional. De cultura.
1: México corre el riesgo de, de tener alguna sanción internacional por la no intervención en este tema. No Uy, sé ustedes tenemos que...
0: un montón sí, de sentencias en las cuales se han dictado recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en, el que, en la cual nos han puesto como un lazo de cochino, pero como no tiene dientes no lo hemos cumplido no nos es... hacemos los locos son
4: las recomendaciones que han hecho los diversos mecanismos de protección como el comité para el pero son
1: llamados a misa
4: son recomendaciones importantes porque claro, es vinculatoria no y a mí me parece que el congreso y, no y ahí uno lo tiene que nacionales. hacer exigible yo o sea, lo que quiero María en el caso nos... de la jefa de gobierno no, no. en la jefa de gobierno lo que creemos es que exigimos ya no simulación por parte de los gobiernos para nosotras es importante que se reconozca Que en la Ciudad de México estamos hablando De feminicidios y desapariciones sí. Que la alerta que se decretó Que la autodecretaron La decretaron por violencia sexual Y no hubo los argumentos Que se necesitaban porque se decretó Por violencia sexual Y las medidas fueron dirigidas ahí Las, las pocas medidas limitadas Nosotras hemos pedido Que si realmente hay una preocupación Como lo ha dicho la jefa de gobierno Amplíe las medidas de la declaratoria por desaparición y feminicidio. Y en el caso del gobierno federal, uh -huh. nosotras hemos pedido muchas veces que podamos ser escuchadas porque en la política, como dijeron, del Ejecutivo no existimos las mujeres. Y no existimos, uh -huh. y lo vimos en los recortes presupuestarios que han dicho, donde temas de los refugios que son fundamentales para poder proteger a las mujeres se les quitó el recurso, ha sido una batalla, entonces yo más bien pienso que si el gobierno quiere entender la problemática no la puede invisibilizar. Y eso es el llamado a que nos escuchen a las mujeres, pero no nos escuchen para hacer simulación, sino para que realmente entiendan lo que significa esta discriminación contra las mujeres y se reencauce la política pública de atención, prevención y sanción de la violencia contra
1: las mujeres. Gracias, contra María de la Luz. Pues eh, eh, una pregunta que nos faltó acá en la mesa es, ¿y dónde está la presidenta de la comisión? nacional de los derechos humanos. Pero bueno,
5: lamentando los cursos de derechos Lamentando humanos. Que, que pintemos las paredes, pero no está.
1: Sí. Okay, no está.
5: Lamentando que pero yo, bueno, le, yo le quiero
3: pedir formalmente a esta mesa que, que le dé un curso de capacitación sobre perspectiva de género, Nos porque se sí, sí, sí sería muy importante que conociera Porque es una,
1: un actor importante y no se encuentra acá entre nosotros, pero bueno, como decía un filósofo que en este momento no me acuerdo, uh -huh. ante las atrocidades tenemos que tomar partido la posición neutral ayuda siempre al opresor nunca a la víctima Por supuesto. gracias a nuestras invitadas gracias. María de la Luz, Lorena Villavicencio Lucía Rafael de la Madrid y Noé Uranga gracias por estar esta noche con nosotros nos vamos, invito a los amigos del auditorio a que nos acompañe el próximo jueves igual a las 10 de la noche a la mesa de opinión con la silla rota y agradezco también a quienes hacen posible este espacio y si hay robles en la información Jesús Espinosa en la redacción, Orlando Liberos en la producción y a Gerardo Juárez. Gracias, buenas noches.
2: Alfredo González Castro le espera el
1: próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus
2: protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión a Fuego Lento por El Heraldo Radio. Con la H, que sí suena. Hasta entonces. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.